0: Sziasztok, a vagyok, ez itt a Belépési küszöb.
1: Sziasztok, én pedig Sulsz Nóra.
0: Hát üdvözlünk mindenkit itt újra, ez itt a Belépési küszöb előválasztási különkiadása. Úgy van. És azért szerettünk volna erről az előválasztásról, biztos hallatotok róla többen is, <gül> egy ilyen külön részt csinálni, mert mindketten részt vettünk benne ilyen-olyan módon, és ráadásul sikerült elcsípnünk egy nagyon különleges vendéget. Igen. Ez
1: igen, Ján lesz itt velünk, aki a hatos körzetben a szikromozgalom jelöltjeként méretette meg magát, és vált győzelme révén a közös ellenzéki képviselő jelölté 22-re. Úgyhogy vele fogunk beszélgetni. Hogyha ez érdekel, akkor maradjatok velünk, de előtte is kövessetek be minket a különböző közösségi média fölötténken. Nem sokára újra indul a belépési küszöb, úgyhogy mindenképp érdemes. Illetve szeretnénk megköszönni a Partizánnak, hogy újra elkezdhetünk dolgozni ezen a podcaston. A Partizán pedig a Patreon felületén tudjátok támogatni. Mindezekhez az információkat megtaláljátok az adás leírásában.
0: Hamarosan kezdünk! Az az ember,
2: aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között az jobb oldali. Mi nem az ellenzék ellenzékel, az ellenzék legkismerete szeretnék legyen. Olyan ember,
0: aki nem cselekszik,
2: állhat azon az állásponton, hogy az egész egy elvethető valami. Amikor a kapitalizmus világvédő bugására én sem látok rövid távon kilátás. Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
1: itt a belépési közöbb előválasztási különkiadásra egy nagyon különleges vendéggel készültünk nektek, Jánbor Andrással, akit már biztosan sokan ismertek. Jánbor András
0: a szikra mozgalom jelöltje. Nem a semmire kellő, milliós fizetésért henyélő pártkatonák
1: mozgalmának jelöltje, hanem a szikrái. És hát elhívtuk, hogy, hogy beszélgessen velünk egyrészt a, a saját kampányáról, másrészt általában az előválasztásról milyen tapasztalatok voltak, hogyan értékeljük ezt a, az egy hónapos őrületet, és um, hogyan készüljünk mostantól a 22-es választásokra. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni a következő nagyjából egy órában. Dávid, nem tudom.
0: Igen, sziasztok, én is itt vagyok. Nagyon örülök, hogy megvalósul ez a, ez a beszélgetés. Nagyon friss a tapasztalat, és amúgy is egy ki akarjuk foggatni olyan témákról is, hogy milyen tapasztalatai voltak a mozgalomban, politikában, szóval egy tartalmas beszélgetésnek nézünk elébe, mert kicsit el vagyok szokva azt hiszem a, a podcast felvételtől, de remélem.
1: Visszakárázódni. Igen,
0: bízom benne, hogy minél gyorsabb lesz. Egy-két point ellövök, aztán már Jó. minden olyan lesz, mint régen. Igen,
1: és, és Jambinak fogunk szólítani, hogyha
2: kent okay. hát szóval
1: a Szuper, köszi nagyon, hogy elfogadtad a megjívásunkat. Kérlek, monddál, hogy, hogy hogy érzed magad most, két héttel azután, hogy győztél a körzetedben.
2: Hát felradtan alapvetően. Uh, ugye igazából az előválasztás még nem ért véget, hiszen amikor ezt felveszünk, akkor még október 23-a előttünk van, ahol lesz majd egy nagy közös ellenzéki kiállás, szerintem igazából ezzel fejeződik be az előválasztás, bár amikor ezt felveszünk még nem tudjuk ezt pontosan, hogy fog kinézni, de sejthetően úgy, hogy a, a színpadon Márkizaj Péter Dobrev Klára fog beszédet mondani, és akkor mi 106-an, vagyis 105 ember, ugye Márki Péter az egyike a 106 jelöltnek, felállunk majd a színpadra és tapsolunk nekik. És akkor ezzel fog lezárulni ez az előválasztási procedúra, ami egyébként szerintem egy egészen elképesztő és nagyon sok szempontból minden nyugja és baj ellenére egy ilyen csodálatos folyamat volt. Ugye az előbb azt mondtad, hogy ez az őrült egy hónap, hát ez egy, inkább egy őrült egy év, mert hogy tavaly december, november-december környékén kezdtük ezt a kampányt összerakni, márciusban léptünk ki, ugye kezdve megszerveztünk még egy diákváros tüntetést, meg végignyomtunk egy brutálisan erős kampányt, és, és uh, októberben lett ennek eredménye, ami ugye 42,6 volt itt Józsefvárosban és Ferencvárosban, amit minden Józsefvárosnak és Ferencvárosnak és mindenkinek, aki egyébként szavazott ezen az előválasztásban, tényleg mélységesen köszönök. Ami nekem ebből az ilyen legnagyobb tapasztalat volt, vagy nem sok ilyen, ilyen nagyon mély politikai tapasztalat van, de az tényleg az, hogy mennyire, mennyire másról beszélnek az emberek az utcán, amikor, amikor adélnek egy pulthoz, mint amikor, mint amikor a politikáról beszélünk a médiában. Nyilván van, van az a típusú választó minden oldalról, aki, aki visszamondja azokat a dolgokat, amiket éppen hallott a hírekben. Ami nagyon érdekes volt nekem, és az biztos budapesti hatás, de hogy gyakorlatilag például a kormány ilyen homofób kampánya, az szinte soha vissza nem jött. Tehát, hogy, hogy nem volt olyan, aki ezzel, ezzel jött volna oda. A az az volt, ugye az is egy kormányzati dolog, kicsit nagyobb realisztikával, mint mondjuk a, a homofób dolog. De alapvetően én nagyon-nagyon sok lakhatási problémával, nagyon sok megélhetési problémával, és egészen elképesztő sztorikkal találkoztam. Tehát mondjuk azt, hogy én ugye egyébként is kritikus vagyok a, azzal, hogy hogy ami a nyilvánosságban megy, mint politika, az mennyiben felé tényleg azt, ami az életünk, de hogy, hogy még ehhez képest is, 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 is más tapasztaltam. Mondjuk a legdurvábbak azok tényleg azok, amikor odajön a nyugdíjas nyényi szavazáskor, és a, írja el az értéknyalat és közben arról beszél, hogy elopta a postás a nyugdíját, úgyhogy nem tudja, hogy miből fog bevásárolni és kajálni. Vagy amikor a, a, a az otthon végző anyuka, és elmondja, hogy most jött a hivatalból, és csak akkor hosszabbítják meg a személyigazolványát a gyerekének, hogy ő személyesen bemegy és közben sír, és azt magyarázza, hogy három hónap múlva meg fog halni a gyereke, de hogy, hogy, hogy a fenébe tolja be, és megmutatja a képet, hogy így fekszik egy ilyen ágyban a gyereke, és csövekre van kötve, és azt kéri a hivatal, hogy akkor ahhoz, hogy személyigazolványa legyen, és egyébként azzal tudjon mondjuk, különböző ellátásokat kérni, mert személyi igazolvány és a ugye ez nem megy, ahhoz valahogy azt a gyereket, aki mozdíthatatlan, azt, azt vigye be a hivatalba. És nincs olyan, hogy kimegyünk érte. Tehát ilyen történetekből sokkal-sokkal több jött, mint amire én számítottam. Tényleg sokkal mélyebben lehet a politikával foglalkozni úgy, hogyha ezeken a sztorikon keresztül megyünk, mint hogyha a napi ilyen Facebook által éppen feltolt hype, hype dolgokra koncentrálnak.
0: Maga az ajánlásgyűjtés az, ajánlás az augusztus végén kezdődött el, és ö, októberig gyakorlatilag ö, a legintézőbb része a kampánynak az így ment. Mik voltak azok az események, amik szerinted meghatározóak voltak az ilyen választókkal való találkozáson kívül? Hol volt az a pont, amikor érezted, hogy például ez meglesz? Hol voltak a nagy bizonytalanságok? Tudod-e esetleg így szakaszolni? Hát a
2: nagy bizonytalanság igazából szerintem kettő volt, az egy, mindkettő közvénykutatáshoz kötődik, tehát hogy, hogy alapvetően ezek a közvénykutatás nevi dolgok, azok sokkal brutálisabban határozzák meg a hangulatát egy ilyen, egy ilyen cuccnak, mint amennyire gondoljuk. Nem csak a választók fejében, ott is a választók az erősebb jelöltet keresik, az, a győzteshez akarnak menni alapvetően, főleg akkor, amikor nagyon kevés információjuk van arról, hogy, hogy kik a jelöltek, mi alapján döntsenek, stb. A két ilyen elbizonytalantó az nyilván egyrészt a Mátszus és zelvet szólt, ami 10%-ra mért minket, ami egyébként kevésbé volt elbizonytalanító, mert ez egy jó eredmény volt ahogy képest, ugye. hogy hogy ugye itt, itt azt kell nézni, hogy ebben a választókerületben engem ugye az MSZP és a párbeszéd támogatott, ennek a két pártnak az ellenzéki szavazók között van kb 10 ebben a választókerületben, és a, a, a engem meg 12 ra mért az elvet, és abban a kutatásban látszott, hogy mondjuk az MSZP-szavazók, akik azért kevesebb médiát fogyasztanak, stb., azt se tudják, hogy ki vagyok. Uh-huh. És, e, és akkor még nem volt ugye mellettem MSZP logó, és ehhez képest ez egy jó eredmény volt. Uh-huh. Ugye én voltam az én, és a Demeter Márta volt az, aki ebben a kutatásban a párt preferencia fölött teljesített. Márta az nyilván azért, mert neki egy brutálisan magas országos ismertsége volt, amit a végére sikerült befogni. Én meg azért, mert hogy abban a közekben, amit már elértem, ott viszont jól hasítottam. A másik pedig egy, egy másik közleink kutatás volt, ami három héttel a vége lett, amiben Demeter Márta szerzett 35%-ot, a teljes ellenzéki népességben én 26-ot azt a csordás 20-at, a Mahalter 13-at. Ugye ezt összevetjük a végeredménnyel, elég vicces. <gül> és a, az előválasztáson biztos részvételt ígérők között pedig a Márta 26 volt, az Anettésén 20, és a, a Mahalter 15. És akkor ez egy ilyen, tehát hogy egy ilyen stresszes időszakban, amikor az ember így megy előre, az nagyon nehéz volt, egyrészt ugye ezt még a, a kampánycsoportnak sem mondtuk el, ezt a kutatást.
1: Mm. Ja, a, azt azért mondjuk hogy a Demeter várt végül negyedik. Negyedik, 10 igen. Igen, nagyon
2: kevés Ilyenkor ez nagyon megfogja az embert, és nagyon nehéz az energiákat újra belepréselni. És ugye itt az van, hogy, hogy közben pedig én pontosan tudom, mert nem vagyok közvenykutató, de elég sokat foglalkoztam ilyesmivel, hogy nem lehet az előválasztást mérni. És gyakorlatilag még... Egyik ismerősöm, aki régebben közvénykutatással foglalkozott, mondta még Február környéken, hogy basszus, hogyha most még kutatása foglalkozna, akkor fölépítene semmiből egy, egy családi házat. A Am... karácsony volt? Nem. Másik ismerősöm, aki pedig aktív közvénykutató, vele meg azt beszélgettük, hogy ott be kéne tölteni ezeket az előválasztási közvénykutatásokat az Országos Előválasztási Bizottság által, mert egyszerűen tényleg mérhetetlen az, hogy, hogy egy ezer fős mintában 400 ember mondja magát ellenzékinek, abból 240 azt mondja, hogy elmegy az előválasztásra, de valójában ezer emberből még Budapesten is csak 80 megy el. És a 240 fős mintából bemérni azt a 80 izét, aki elmegy, ez, ez, egy, ez egy mérhetetlen dolog. Nyilván tízszer ennyi pénzből, és sokkal nagyobb mintával, mondjuk így valamennyire mérhető lenne, de ott is akkora hiba határokkal, ami, ami, ami reális képest nem ad alapvetően.
1: Hát ez szerintem még nem is az egyéni körzetekben, hanem aztán a, a két forduló közötti miniszterelnök jelölti kavarásukban volt igazán bosszantó, hogy, hogy mennyire módszertan a problémás, vagy, vagy megkérdőjelezhető dolgok alapján, tematizálódott a?
2: Hát meg ott ott, ott különösen az, az volt a őször. helyzet, hogy, hmm. hogy alapvetően azzal, hogy ez a visszalép, nem lép vissza dolog van, az az első fordulós eredmény, az gyakorlatilag zárójelbe bele. És hogy a, 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 az emberek azt, azt a fogodszkodót keresték, amivel eldönthetik az első fordulós eredmény zárójelbe rakása a után hogy egyébként kire kell szavazni Dobrevklára ellen. Okay. A és innentől kezdve egy-egy ilyen kutatás az így. Ugye Hanendre nyilatkozta azt, akinek a kutatása volt ebben az egyik döntő, hogy az a, annak a kutatásnak az eredménye gyakorlatilag az ő nélkül került ki, Igen. és, és olyan, olyan környezetbe ágyazva, ami, ami nem volt megfelelő ahhoz, hogy ezek az adatok normálisak lének. Igen.
1: Azt, azt hallottam is, hogy nyilatkozta, hogy ugye ott azt mindenki úgy értelmezte, hogy valójában a Márkizajnak van több esély, és aztán ő meg így ment körbe a médiában. Be, hogy igen, csak azt is kikutattuk, hogy a legkisebb elutasítottsága meg Karácsony Gergelynek van. És akkor így próbálta spinnelni, hogy kiegyensúlyozottabbnak tűnjön. Na, az Úgyhá, nem érdekes
2: volt. Úgyhogy a mégpontok azok nagyjából ezekhez uh-huh. az ilyen esélyesség dolgokhoz kötődnek. Ugye volt egy harmadik kutatás, ami ki is került a, a médiába, amit meg én vezettem. A, mondhatjuk azt utólag, hogy ez a kutatás hozta a reális <gül> eredményt, de valójában ez a kutatás annyiban volt, uh, annyiban volt reális hogy volt egy erős növekedésem, és azt az erős növekedést kimutatta, illetve őket a többiek pár preferenciáiban is az alakulást vországgal egész jól jelezte, de nyilván mondjuk el utólag, el, el, én, én egyébként akkor is úgy raktam ki ezt a kutatást, hogy nem kutatás kell, hanem választást nyerni, ugye a híres hondgyulai mondat, és hogy, hogy nem úgy raktam ki, hogy azt mondja a kutatás, hogy én fogok nyerni, mert hogy, hogy ezt nem is gondoltam alapvetően. Ja. A, de hogyha már a, 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 a mi, a leg, mi volt a legrosszabb, vagy a leg ilyen visszafogóbb dolog, de szerintem tök érdemes elmondani, hogy hogy épült fel ez a kampány alapvetően. És most nem az ilyen nagy struktúrális dolgokba belemenve, kívülről úgy látszik, hogy ezt a kampányt a diákváros tüntetéssel nyertük meg. És nyilván ez valójában így is van, ez egy országos lett ami helyben is leszűvárgott, amire aztán tudtunk hivatkozni. Ami szerintem tök fontos, hogy egy ilyen kampányban igazából nem nagyon lehet sok üzenetet átvinni, mi két dolgot tudtunk átvinni, diákváros, és Fidesz legerősebb ellenfele. Ennek a lakhatás része, ami nagyon fontos volt ebben a választókerületben, tehát hogy erre abszolút jól rezonáltak, és azt az üzenetet, hogy én egy erős jelölt vagyok. És ezzel a két üzenettel igazából egy ilyen OEVK cuccat a megfelelő erőforrásokkal meg lehetett nyerni. A megfelelő erőforrások pedig igazából egyrészt a szikrából voltak, másrészt pedig onnan voltak, hogy még a Covid idején, amikor ez az egész diákváros indult elindult, mi csináltunk egy petíciót, amit kb. 15 ezeren írtak alá online, erre a- amennyi pénzünk volt gyakorlatilag azt elköltöttük arra, hogy minél több helyi kontaktot például begyűjtsünk ezzel, és ezeket a kontaktokat használva egyébként annyira GDPR kompatibilisan, hogy-, hogy tényleg volt különválasztott diákváros hírlevél, meg különválasztott nem, nem diákváros hírlevél, hogy azoknak, akik-, akik csak erre iratkoztak föl, azoknak GDPR Compatibilisán ja. küljött. Amiket sokan. sokan nem
1: értették az ilyen partizántársaggóba való posztok már az utolsó héten, hogy ti is kapjátok Jánbor Andrástól a hírleveleket, és hogy ezt egy csomóan nem nem nézik meg, hogy mit írnak alá, és hogy meddig lehet tárolni a dolgaikat.
2: Ja, ilyenből egyébként voltak mm. ilyen nagyon mókás dolgok, amikor valaki betegelt a Facebookon, hogy miért kap tőlem üzét, és aztán ráírtam, és együtt így megfejtettük, hogy mikor írta le azt a, a, a cuccot alapvetően. Olyan egyáltalán nem volt egyébként, amikor, amikor valaki, valaki úgy kapott volna tőlünk, kifejezetten tőlünk valamit, hogy az, az ne lett egy gdpr kompatibilis de nem is a GDPR a lényeg, hanem az a lényeg, hogy hogy gyakorlatilag ebből a 15 ezer kontaktból lett utána nagyon sok aktivista, lett utána nagyon sok kis adomány. Tehát ebben a kampányban, azonban nem tudom fejből, hogy mennyi volt az összköltés, vagy az összbejövő össz pénz, de a legnagyobb adomány az 500 forint volt, és több mint ezer ember adományozott a kampánynak, lényegében ilyen ezer 000 forintokat, és ebből tudtuk felvenni a versenyt, nálunk sokkal tőkerősebb kampányokkal. Tehát, hogy, 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 és ugye a maga a tüntetés, tehát az a tízezer ember, aki ott volt, az is nagyban ennek a diákváros petíciónak köszönhető. Nem a mind a tízezer ember, de mondjuk 1500-2000 biztos, hogy innen jött. Tehát ilyen szempontból az ilyen a tankönyvi kampány leírást azt teljesítettük, hogy el adatokat, abból legyen erőforrás, őd meg a, a hullámod, de alakítsd át a te balos tematikát szerint. Tehát én nagyon büszke vagyok, hogy, hogy a Hogyha mi nem vagyunk, akkor ez az egész Diákváros ügy, ugye egy ilyen nyugat-kelet,
0: anti-kína, anti-kína, anti-komunista. Igen,
2: kína ilyen percepcióban érkezik meg, és nem abban a percepcióban, ami egyébként szerintem a valóság, és sokkal fontosabb, hogy van ez a 12.000 kollégiumi férőhely és 5800 bérlakás, amire iszonyatosan nagy szükség van ebben az országban.
1: Nyilván most így megbeszéltük, hogy így milyen volt benne lenni a kampányban, de szerintem arról is beszéljünk kicsit, hogy, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy hogyan érkeztél el ahhoz a döntéshez, hogy országos politikába, mint jelölt beszállsz. És hogyha kicsit tudnál beszélni arról, hogy így milyen tapasztalataid voltak, még akár az ilyen 2010-es éveknek az első felében, akár mint nem tudom, mozgalmáktunyat és szervező, akár ugye pártokhoz is kötöttél, amit utána, amiről kötődésről lemondtál, most mégis talán a párbeszédhez találtál vissza legközelebb, szóval, hogy mi ez a folyamat, az zajlott szerinted ebben a tíz évben, milyen különböző stratégiákat láttál egy a ner szembeni harcban, és most miért érezted azt, hogy, hogy itt van a helyed?
2: Hát ugye annak a döntésnek, és akkor induljunk visszafelé, hogy én elindulok ezen a, a, a választáson, annak két oka volt. Ugye ez hozzátaltozik az, hogy én kedvezgettem különféle embereket, akik betölthették volna azt a pozíciót, amit mindjárt elmondok, hogy, hogy induljanak el már ők, mert hogy én a, ebben, is, ebben Karácsony Gergelyhez hasonlatos vagyok, vagy hát a fene kívánta ez, de tényleg. A két oka az az volt, hogy egyrészt az elmúlt tíz évben, amit majd szerintem mindjárt végig is veszünk, egy csomó tapasztalatot, kapcsolatot, tudástőkét gyűjtöttem be, amit, amit, amit azt gondoltam, hogy ha most nem pakolok bele a 2022-es választásba, ami egy sorsdöntő és soros választás soros? <gül> ebben, <gül> ebben az országban, és azt gondolom, hogy ha itt nem nyer az ellenzék, akkor, akkor tényleg sokkal kevesebb erőforrásból, egy sokkal nehezebb pályán kell majd bármilyen olyan dolgot csinálni, ami egy igazságosabb társadalom felé vezet. ha ezt nem rakom bele, akkor, akkor, akkor nagyot a alapvetően. Én jobban, jobban szerettem volna, ha ezt mondjuk kampányfőnökként rakom bele, szerintem ez a pozíció hogy jobban is állna nekem, a, de lehet, hogy most már egyébként nem. A másik, a másik pedig az volt, hogy azt gondoltam, hogy az előválasztás az egy nagyon jó alkalom arra, hogy ennek az újbalós, fiatalbalós, fiatal balos, szélső balos, szociáldemokrata, nevezzük akárhogy is közegnek, ennek legyen egy saját jelöltje, ami az elmúlt években a, a mérce, a gója, a különböző ilyen szubkult mozgalmi csírek mellett, mellett így kinőtt. És hogy, hogy azt gondoltam, hogy ezt mindenkit bele kell állítani ebbe a a küzdelemben, már csak azért is, mert hogy ahhoz, hogy ez a közeg tovább nőjön, ahhoz láthatóan erőforrásokra van szükség, és, és ezeknek az erőforrásoknak az egyik terepe az intézményes politika. Tehát ugye ez a két ok volt, ami, ami, ami azt mondta, hogy, hogy, hogy én induljak el végül ebben a, ebben a körzetben, az meg, hogy itt indultam, az, az tényleg nem lehetett kérdés, tehát hogy én, én itt lakom gyerekkorom óta, 2009-ben volt az első ilyen politikai dolog, amit itt csináltam, Kocsis megválasztásával végződő uh, polgármesterbelasztásra az LNP-nek kampányoltam, de nagyon sok, mindent, nagyon sok mindent csináltam itt a Józsefvárosban, és valamennyire az öröpferencvárosi dolgokat is követtem. Úgyhogy ez nekem ilyen hazai terep volt. A, és igen, hát a 2009-ben az LNP-nek kampányolva, akkor akár el is, el is juthatunk oda, hogy én... Nem voltam az NMP alapítója, de 2008-tól kezdve így kívülről követtem azt, hogy ott, ott mi történik. És valamikor 2009. novemberében léptem be az NMP-be, azt tudom, hogy Szil előtte előtt egy héttel, mert van, amikor találtam egy e amiben, amiben, amiből ez kiderül. A, úgy léptem be az NMP-be, hogy egyébként nagyon vicces módon volt egy ilyen, nagy szerelmi csalódásom, és utána úgy döntöttem, hogy akkor akkor most már valamit valamit kezdek az életemmel, és munkám az az nem volt, de hogy így akkor elkezdek önkénteskedni az LMP-ben. És akkor elkezdtem önkénteskedni az LMP-ben, és akkor egy adott ponton azt mondták, hogy akkor tudok a kommunikációs csapat része lenni, hogyha belépek a pártba, mert csak akkor tudnak rárakni a lebelező listákra. Mert nyilvánvalóan hazugság volt, de hát akkor már beléptem a pártba. A, én az LMP Facebook-ajdát csináltam 2010-ben, meg egy ideig voltam Középdunántúli regionális koordinátor is, de az egy elvetett dolog volt alapvetően, és akkor, akkor innentől kezdve szépen belefolytam a politikába. Alapvetően egyébként már előtt is foglalkoztam valamennyi politikával, így az ilyen kvázi nem létező antifasiszta vonalon mozogva jöttem be, ami egy jó tapasztalat volt abból a szempontból, hogy hogy mennyivel szervezetlenebb nem csak a baloldal, hanem ez az egész liberális oldal még kormányról is. Ezt a pártelenességet alapvetően a, ebben a közegben is, meg akár a közegen túl is az ilyen 2010 utáni civil kezdeményezésekhez társítjuk, de valójában ennek a az alapja az azok az a tapasztalatok, ami a 2006-2010 közötti időszakban voltak, hogy mindenfajta kezdeményezésre milyen durvá repülnek rá az akkori kormánypártok, és próbálják elfoglalni, be, leuralni őket. Ugye ez a, az ilyen legeklatásabb két példája az az volt, hogy amikor a, azt hiszem, a 2008-as Pride-ot nagyon durván szétverték a nácik, akkor utána volt egy ilyen civil kezdeményezés, hogy együtt, tehát, hogy végigvonultunk az Andrási úton, szem, az volt az erőszak ellen. És akkor egyszer csak ott megjelent Gyurcsány Ferenc, és akkor onnatól kezdve minden sajtótár még csak gyócsány Ferencről írt, uh-huh. úgyhogy nem jelezte előre, nem volt meghívás, stb. A másik pedig ugyancsak, a Hollán, ugyancsak ehhez a témakörhöz kapcsolódó, a Hollán Erdő utcai ö, ilyen tüntetéssorozat, ahol ugye az volt, hogy volt ott egy jegyiroda, ahol azt hiszem Hungarika, nem, nem tudom, mi volt az együttes neve, aminek a koncertjére nem árultak jegyet, és akkor az akkori na- Budaházihoz köthető ilyen, ilyen nagyon durva militáns jobb a, az így belopta egy molotov koktéllal pár nappal később ennek az üzletnek a, az ablakát, és akkor utána még egy tüntetést is akartak szervezni ez a, ez a jegyiradához, és akkor az városi Fidesz és SDS egyébként kb. közös kiállásában, amihez aztán becsatlakozott később mindenki, lett egy ilyen, akkor nem engedjük őket oda. Uh-huh. És akkor tényleg ott volt, nem tudom, 520 ezer ember egy ilyen nagyon szarú szervezet és így nem engedték a, akkor azt hiszem, a tomketéket oda az a cuccoz, és akkor ennek volt egy második köre, ami már uh, Gyurcsány Ferenc volt, aztán a Schröder pont akkor volt Budapesten, és ő is uh, eljött erre a, a kiváló tüntetésre, és ott a második körben, mert teljesen kilettek nyomva azok, akik spontán módon az mm-hmm. elsőt szervezték. Mm-hmm. És ezek a tapasztalatok mentek át szerintem így tudatlanul is a 2010 utánban, hogy mindig az lesz, hogy, 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 hogy így a pártpolitika rámegy azokra a cuccokra, csak közben 2021-ben már az van, hogy az ellenzéki politika nem képes ezekre a civil kezdeményezésekre, vagy ö, ilyen spontán kezdeményezésekre rányomulni, mert hogy nagyon más a médiastruktúrája, nagyon más, hogy kezeli ezeket a média, tehát ugye a 2010-es elején, évek elején ugye a alapításának is ez volt az egyik fontos szempontja, hogyha meghirdette egy tüntetést, és mondjuk ugye, látszott, hogy lesznek rajta tízezren, akkor se írták meg előre, és ilyen kis minuszos hírekben számoltak be róla, mert ezek úgyis lényegtelen dolgok. A, és akkor a mérce alapításának az egyik ilyen fontos 2014-ben, amikor elkezdtük ezt ilyen erősebben csinálni, egyik fontos uh, ilyen alapja az volt, hogy legyen ezeknek a kezdeményezéseknek egy médiája, ami beszámol róluk, ami tudja ezeket pörgetni, tud erőforrásokat behozni ebbe. Csak hát 2021-ben már ott tartunk, hogy, ha valaki megkérdet egy tízfős tüntetést, akkor öt livestream a teljes magyar sajtó ott van, és az RTL klubban három perces bejegyzés uh-huh. van róla, teljesen arra, hogy hogy kik, akik ezt meghirdetik, hogy milyen társadalmi támogatottság van mögöttük, hogy milyen legitimációja hmm. van az egész. Ez ezt mikor
1: változott meg szerint hát
2: Szerintem itt arról van szó egyébként, hogy valamiről kell írni. Ahogy a, a pártok elvesztették a jelentőségüket azáltal, hogy a, a parlamentalizmus lényegében megszűnt Magyarországon, és a parlamenti vitálkozok yeah. teljesen kiüresettek. valamiről írni kell a, a politikai újság. Hát nem igazán. is csak az, hanem hogy hogy ezzel a pártok jelentőséget csökkent, nem csak az újságok szemében, hanem az állampolgárok szemében is. És erre a térre jöttek be ezek a tüntetésszervezők, civilek, nem tudom, stb. Plusz ennek van egy ilyen globális vonulata is. Van egy ilyen nagy globális antikorrupciós flash, amit ami sokat lehetne beszélni arra, hogy ennek mi az eredője, hogy a közép-asztiasz hogyan sajátítja ki ezáltal a politikát. Ebben most szerintem nem menjünk bele, de hogy van egy ilyen tiszta emberek versus gonosz politikusok, a 2008-as válság óta gyakorlatilag egyre inkább, amiben az ilyen szakértőiség, hozzáértés dolgok azok, azok egyrészt ö, sokkal kevésbé számítanak, mint tények, de másrészt meg sokkal nagyobb presztist jelentenek egyes megszólalóknak, hogyha róluk azt gondolják, hogy ők ilyen, ilyen független szakértők, civilek, stb. És ez, 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 és egyszerűen a parlament kiüresedése, az nagyon durván azt, azt csinálta meg, hogy a média és ezek a civilek lettek gyakorlatilag az ellenzék. És erre a Fidesz még pluszban tudatosan rá is játszott, és ez, ezáltal az állampolgárok és a, az erőt azt nem a pártoknál látják hanem a civileknél, a médiában, stb., uh-huh. odaadják a támogatásukat, uh-huh. mellettük állnak ki. Tehát azt látjuk, hogy amikor elveszik a pártok állami támogatásának felét, akkor így mindenki azt mondja, jó, hát úgyis korruptak, megérdemlik. Uh-huh. A, amikor viszont izé, a, egy médiatermék van valami probléma, akkor, akkor lesz egy 5000-es tüntetés alapvetően.
0: Nekem az jutott eszembe erről a pár politik ellenességről, és az, hogy azt a 2006-2010-re datálod, hogy szerintem, és lehet, hogy ez egy ilyen generális generációs sajátosság, de ugye nagyon hasonlóan hivatkozunk a rabszolgatörvényelenes tüntetésekre, ahol szintén az volt a tapasztalat, és nekem ezek voltak talán az első ilyen nagy tüntetések, amikben én is valamennyire involváló voltam a 2018-as választások utáni MZP-t felhúzó tüntetéseken
2: kívül. Voltak MZP-t felhúzó tüntetések? Igen, hát, a, ahogyna, a csalás elleni elcsajták a választásokat sorozatban. Abban az MZP-n volt a, az Atya is Tényleg? Hát, ahol az, az Árpád az Árpád sábor, mellett.
0: Ha. Azt
1: tudom, hogy voltak de hogy ennek volt egy ilyen MZP-selem, ezt szállhattam. Ő, ő volt a vezérszónak gyakorlatilag
2: végig?
0: Igen, mert ő ugye legyőzte a Fidesz-t helyben, és akkor ő már gyakorlatilag dekralálta, és azt, hogy neki ilyen ambíciói Nagyon van. van ott, igen, Na de, hogy ugye... És hogy tök jó, hogy ezt az ilyen pártok jelentőségének visszaesése, ugyanakkor viszont antikorrupciós narratívának a felhőződési dolgot, mert a rabszolgatörvényes tüntetésekben is utána tökre érzékelhető az, hogy itt nem pártok viszik el alapvetően ezeket a kezdeményezéseket, hanem, hanem ilyen párt emberek politikusok, személyiségek. Szóval ez a personalizáció, az így a médián keresztül és az ilyen beszűkőtérrel is úgy érzem, hogy egyre inkább pont azért, mert hogy, abban, mert hogy sokkal gyorsabban tud reagálni egy szél egy telefonnal a kezében az ilyen kezdeményezések, kezdeményezések során, mint egy párt, aki igazából nem is nagyon rendelkezik azok az eszközökkel, ami alkalmas le tenni arra, hogy hatékonyan be tudjon foglalni egy ilyen kezdeményezést. Tehát itt már, itt már ilyen egy, két, három politikus személyiségre beszélünk, és alapvetően a politikát is, ha most megnézzük a kampányt, ilyen személyiségekre építjük, és sokkal kevésbé arra, hogy milyen párt pártháttere van. Sokszor ugye elsősorban az inkább, nyilvánvalóan hoz magával egy ilyen tábort, de hogy ugyanakkor sokszor... Ez, ez
2: mindig így volt, tehát, hogy, m- hogy a az, hogy, hogy személyekkel adjuk el a politikát, tehát, hogy, hogy a 94-es MSP is Horn volt eladva, Orbán Viktor ugye ne beszéljünk ebben a témakörben, mert ez teljesen egyértelmű, hogy főleg most már nem Fidesz van, hanem Orbán Viktor van, a, de hogy Van a Gábor, a, megyünk mondjuk, ugye a, a, a megyesi Péter is egy, egy, egy karakter volt, akire ezt a Békesség, véget vetünk a harcnak, dolgot próbáltak felépíteni, nagyon hasonlít a karácsony De hogy, 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 és akkor ez csak a magyarokat mondjuk, de hát, hogyha az amerikai politikát ja, nézzük persze. ott, meg, ott meg teljesen karakterekre van, és, és személyiségekre. Ugye ez, egy, ez, ez a kommunikációnak sajátossága. A, amióta létezik modern politikai kommunikáció gyakorlatilag, mert hogy, hogy, hogy sokkal egyszerűbb. Itt inkább az a probléma, hogy mennyire vannak szervezetek, és mennyire nincsenek szervezetek. Igen, én inkább Tehát arra
0: akartam utalni, hogy itt inkább ilyen szervezetek nélkül lebegő politikai személyiségek vannak. A
2: rafszolgatörvényt pont, pont pontnak látom mm-hmm. ebből a szempontból. Tehát, hogy a rafszolgatörvény az... az nagyon brutálisan hozzájárult ahhoz a, az, hogy az ellenzéki pártokat közösen álltak ki, és egyébként közösségként viselkedtek. Tehát, hogy a, az MTV-székházban széth- együtt dolgozás, az, az kifelé is megteremtette egy ilyen közösségelményt, és szerintem anélkül nem lett volna a 2019-es önkormányzati választási siker, mert hogy annyira összeragadtak a pártok, hogy már nem lehetett őket szétválasztani. Tehát, hogy valaki is akart volna ugrani ebből, akkor megbüntették volna a választók. Tehát, hogy a, ahhoz, hogy ez az előválasztás létrejött, hogy nyert Karácsony Gergely, és nagyon sok polgármester még 2019-ben vidéken is és Budapesten is, ahhoz a törvény tüntetéseknek ez a, a dinamikária hozzájárult. Ami viszont egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy ugye nekünk az a kritikánk azzal az egész folyamattal kapcsolatban, hogy egy valós, végre a középosztály diskurzusából kilépő ügyből lett egy, egy szokásos ilyen, Antikorrupció, szólásszabadság, stb. Ügy, és hogy, hogy mi közben egyébként ez hozzájárult ahhoz, hogy megteremtődött ez az ellenzéki egység. Egy összterüket egy kicsit ahhoz is hozzáérült, hogy kicsit balosabb az ellenzék, a hatpárti hmm. ellenzék programja, de hogy megint az történt, vagy kinek politizálunk kérdés, az erőteljesen, erőteljesen megint az ilyen középosztály felé Hát meg,
1: hogy ki politizál, tehát ugye az, azok a tündetések, amikor megjelentek a szakszer, nem tudom, a vasasosok és nem tudom, fúl ilyen egy ilyen cuccban, jó, meg jó. ilyen dobokkal, meg mit tudom én, és akkor ez mondjuk az egyik tüntetés, és akkor általik két hét, és akkor az ilyen arról szól azért, hogy Fekete András hova dobott egy lila fűs Jó, de szóval azért az ezt tegyük hozzá, hogy mondjuk
2: a, a <coughs> vasasosok azok egyenruhában mondjuk megjelentek nem tudom, 70 70-en, és a vasasnak van ugye több most eset. mondok valamit, de több, több tízezer tagja. Mm-hmm. Tehát, hogy Persze, hogy, de
1: ahogy a szimbolikáját, hogy, hogy részt vesz egy szakszervezet ilyen tüntetésen, azért ezek nem hát ez szakszervezeti tüntetések. Hát igen, volt. de Tehát hogy
2: igen. Hogy... Hát inkább az a probléma, hogy, hogy szerintem hogy, hogy hát azért mondjuk a pártok vitték ezt a dolgot, mert a szakszervezetek nem vitték. Ja. Arra a szakszervezeti tüntetésre leginkább azért emlékszünk, mert komiátémre fogta, megfogott egy munkát, kényelet zászlót, és berontotta a kosútérre. Az a helyzet, hogy lehet így nagyon szeretni a szakszervezeteket, de a szakszervezeti mozgalom Magyarországon egyetlen. Nem Néhány szakszervezet képes arra, hogy sztrájkot szervezzen, és a saját dolgozóinak bérharcokban győzelmeket érjen el. Ez is egyébként a külső gazdasági tényezőknek a függvénye. Uh-huh. Tehát, hogy most szerintem azért ez egy kicsit nehezebb lesz már, mint mondjuk két évvel ezelőtt egy felfelé gazdasági helyzetben, Jó. de hogy arra nem képesek, hogy önálló politikai erőként megjelenjenek a magyar politikában.
1: Mondjuk akkor pont egy csomóan beléptek, vagy akkor volt egy belépési hullám. Azért az látszik, hogy, hogy igény lenne rá, hogy föllépjenek ágánsként, tehát hogy ne írjuk le, szerintem teljesen nyilván én sem azt akarom mondani, hogy ők mindent jól csináltak, és a momentum elrontott, nem ezt mondani, csak hogy, hogy azért ott ez egy ilyen elég. Vagy nekem ott a legnagyobb belátásom az volt, hogy nem is az, hogy a pártok lenyúlják ezeket a szüntetéseket, hanem hogy egyes pártok, akik gátlástalanok voltak abban, hogy ők szeretnének szeretnék használni ezeket az eseményeket, amit persze, hiszen ez a logikája ezeknek és hogy, hogy nekem ott alapvetően ez kattan be, hogy itt, itt hát ezek itt... a liberális erők tudják gazán használni, és, és nekem az volt a benyomásom, persze értem, hogy a teljes ellenzéki egység is megkreálódott, de hogy azért mégis, nem tudom, hat Ákos meg szélbeledettet kellett sajnálni, meg, meg a momentumos storikat hallgatni egy sztoriban, amihez előtte semmi közük nem volt.
2: Hát igen, ezt elbuktuk, tehát hogy, hogy, hogy alapvetően ott arról vagy szó, hogy uh, szerintem a mérce az nagyban hozzájárult ahhoz, hogy egyáltalán ez a, ez a tüntetéssorozatot létrejöjjön ezért lehet, hogy majd a mércesek levágják a fejemet, de hogy ezt, azt mondjuk így el tudom mondani, hogy én akkor főszerkesztőként, mert ugye akkor a mérce főszerkesztője voltam, én utasításba adtam azt, hogy minden nap kell írni egy cikket a rabszolgatörvényről, és addig kell ezt tolni, ameddig nem lesz ennek lényegében politikai következménye. És akkor ezt, ezt, ezt meg is építettük, szerintem ott, ott sikerült egy ilyen balos tematikát felhúzni, csak szervezettség, struktúra, és valós legitimáció nélkül, tehát úgy, legitimáció, hogy így erőt tudunk képezni. anélkül ezt nyilván azok fogják elvinni, akiknek ilyen van. Edikén nyilván az, hogy, hogy kell új balos képviselő, vagy, vagy szozdám, új szacdám, vagy nem tudom tényleg ezt a milyennek a megfelelő kifejezése, annak az egyik egyik ilyen fontos tanúsága az a 2018-as törvény Nekem mindetés. abszolút. Igen. Nem.
0: Pont ezt akartam, hogy egy kicsit hazabeszéljünk, hogy alapvetően ez a tapasztalat volt az, amiből kiindult a, a szikra is bizonyos szempontból. Hogyha ilyen könnyen el tudnak vinni egy ilyen tüntetést alapvetően csak azzal, hogy tudatosan tudják használni a médiát ezek a pártok, amiket a és sem akkor miért ne építsünk fel mi is olyan intéz egy ilyen egy ilyen re ha úgy tetszik. Tehát egy...
2: hát igazából a lényeg az nem a hijacking. Igen. Mert, tehát ugye a lényeg az az lenne, hogy olyan hogy intézmények jöjjenek létre. Ugye ez kapcsolódna még a 10 perc mondott, miért indulok dologhoz, tehát hogy én a mércét azért kezdtem el vagy azért kezdtük el helyesebben felépíteni még 2014-ben, hogy az egyik ez a teret adni ezeknek a társadalmi kezdeményezéseknek, mondjuk így. A másik pedig, hogy volt egy ilyen a 2014-es választásnak a, a teljesen egyértelmű elbukása után, a, mert mint hogy ez februárban is egyértelmű volt, kb. hogy ott, ott megint jön a négy év Fidesz, kétharmaddal nem tudom, hogy hát el kell kezdeni intézményeket építeni, amik nem azért, hogy legyőzzük a fidesz nem azért intézményeket építeni, hogy megteremtsük annak a lehetőségét egyáltalán, hogy, hogy egy igazságosabb társadalmiért tudjunk küzdeni. És amért az ennek az egyik intézménye volt, szerintem ennek az egyik intézménye a, a, a szikra, és szerintem ennek az egyik intézménye lesz, hogy ha nyerek, akkor az én képviselőségem, és még egyébként lehetne sok kis intézményt mondani, ami így épül közben, de ezt most azért nem fogom megtenni, hogy senki ne sért, hogy
0: Nem is, hogy a maga hijacking, mint az egyetlen politikai eszköz, hanem csak, hogy annak a potenciálja Tehát ahogy mondtad, hogy tudatos intézmény kell arra, hogy aztán különböző stratégiák mentén lehessen küzdeni azért a társadalmi igazságosságért, Ezt is definiálni ne- nehéz de hogy, ja, szóval Szóval, hogy ez, ez egy ilyen tök nagy felismerés volt. Én azért
2: mondanám, hogy az a hedgehoging, mert hogy, hogy, hogy szerintem alapvetően így a, a politikai diskurzust az, az törésvonalak szabdáják szél. És ezeknek a törésvonalaknak a nagyon nagy része az nem magyarországon képződik, hanem, hanem így igazából csak becsatlakozunk és ráhúzódunk ilyen, ilyen törésvonalakra. És az erőforrások, azok nagyjából ezeknek a törésvonalaknak a mentén alakulnak ki. Hogy mondjuk ez az Orbán-nem Orbán, Nyugat-Kelet, e- ezek, ezek ugye a fő törésvonalak azért nagyjából, amik a magyar politikát meghatározzák, ezek mellé sorolódnak be a pártok, a megmondó emberek, az intézmények, és mivel ezek, eze, ezek a... Törésvonalak menti diskurzusok alapján képződik meg a a fejében a történet, ami, ami leírja azt, hogy mi történik az ő életükkel, az ő közösségükben, az ő erőforrásaik, pénzük, így szabadidejük, cselekvőképessük, és, és nagyjából ezek mentén, a törésvonalak mentén épül föl. És nem a, tehát ezek mondom, hogy rossz szó a hijacking minden értelemben, mert hogy az, hogyha egyszer-egyszer tudjuk, tudunk-e a törésvonalak mellé témát felhúzni, az, az nem, nem teremti meg a bal politizálást, Igazából az teremti meg a bal politizálást, hogyha ezeknek a törésvonalak mellé új törésvonalat tudunk felhúzni, vagy egy ilyen törésvonalat el tudunk alapvetően térinteni a balos üzenetben. Hát meg
1: az például mondjuk nem hijacking volt, hogy a Fudan kapcsán mi a diákvárosról beszéltünk szerintem, hanem hogy ezen alapból teljesen más értékrendszer és szempontrendszer alapján veszük észre a problémákat, és inkább arról van szó, hogy erre legyen képesség, hogy ezeket végig tudjuk vinni, hogy ezek ne csak egy-egy véleménycik legyen, ez ne csak egy-egy Facebook poszt legyen, hanem, hanem akkor mit szervezzünk egy tüntetést, amin, hogyha odadugják bármelyik résztvevőnek a, orra alá a mikrofont, jé, ő is arról fog elkezdeni beszélni, hogy lakhatási válság van, és hogy, hogy egy abarnamezős területeken lehet, hogy erre, ennek a kezelésére kéne használni, meg stb. stb. És hisz, szerintem így így értve csapódik le az, hogy hogy intézményeket, meg erőt kell építeni, hogy tehát ez nem hány hanem egyszerűen teljesen más irányba akarod tolni az egész ügyet.
2: És egyik ez egy jó példa, mert hogy, hogy attól függetlenül, hogy egyébként tíz éve épül az a lakhatási van dolog, tehát ugye az avm Az is kell hozzá, persze abszolút. Stbin keresztül még mindig nem az van, hogy, hogy miközben ők is edukálnak politikusokat, ők is működnek együtt politikusokkal. Még mindig nem az van, hogyha. Ha bejön egy ilyen sztori, akkor egyből bekoptan így a lakhatás, és ez egy lakhatási probléma, hanem még mindig dolgozni kell rajta, mert hogy egyébként az a törés törésvonal, hogy kelet-nyugat, ebben a sztoriban sokkal Sok egyszerűbb, erősebb, erősebb, egyszerűbben használható, kézben sokkal inkább kézre esik a, a politikai magyarázóknak, politikai aktoroknak, mint a lakhatás kérdése. Hogyha ebben a kelet-nyugat törésvonalban fog meg egy ilyen kérdést, abban sokkal, sokkal egyszerűbben jönnek vissza neki erőforrások, láthatóság, médiaszereplés, akár pénz, uh-huh. aktivista, bár melyik Magyarországon egyomként, vagy egy politikus aktivistát. Ez egy ilyen politikai gyorskaja gyakorlatilag, ami készhez jön, azt azt így elfogyasztom, úgy csinálom a politikát, és igazából a... a tehát tényleg sokkal egyszerűbb egyszerűen mm. ezzel foglalkozni.
0: Kicsit úgy érzem, hogy pont azért van potenciálja mindenfajta ilyen újdonságnak a politikában, mert hogy ezek a törésvonalak így már untig lettek ismételve, és hogy a valós mobilizációs elővel egyre kevésbé rendelkeznek, és ez látszik is, hogy, hogy új törésvonalak való rávilágítás, vagy ismi, az még, hogy persze ugyanolyan potenciál nem rendelkezik, mint egy kelet-nyugati, de hogy látszik, hogy igenis van benne sung.
2: Szerintem nincs benne sung. Uh-huh. Tehát hogy ez az intézményépítés azért kell, hogy, hogy föltöltődjön, mondjuk hogy energiával ez a, ez a törés van, és csak egyszerű példával, Ugye az előválasztás második fordulójában azért mentek el sokan szavazni, mert egyszerűen hangulat volt teremtve. Tehát dobálták egymásra a szart, és hogy, hogy, hogy ebből így, így sokkal egyszerűbben megképződik az, hogy jó, akkor én, én vagy választok, vagy elmegyek, stb. Ugye ez a 2010-es évek közepén volt ez a sláger mondat a budapesti aktivista körökben. Tüntetésre nem akar más senki járni, azt meg unják az emberek. De hát nem unják. Tehát alapvetően, hogyha, hogyha megképződik egy politikai helyzet, hogyha föltöltődik energiával ezek a szokásos törésvonalak, akkor, akkor tüntetni fognak elmenni, mert hogy ez az, amit ismernek és tudnak használni. Tehát a politikai hozzáférést azt, azt nem szabad lebecsülni alapvetően, és nem csak a, a, abban, hogy ki tud-e menni valaki tüntetni, hogy hall az információ, arról, hogy egyáltalán van tüntetés, hanem abban is, hogy mennyire egyszerűen érti meg azt, hogy miről szól egy tüntetés. És azt, hogy ez mocskasorban, hát sokkal egyszerűbben érti meg, mint hogy ha felépítünk 5800 bérlakást, akkor azzal egyébként csökkennek majd az és egy gyereked, amikor majd albérletbe akar költözni, akkor neki egyébként egyszerűbb lesz, és olcsóbb az, hogy albérletbe költözzön.
1: És ebben egyébként most hogy látod a teret? Mert pont azt gondolnám, hogy, hogy egy valós érzékenységű politikusként most az, ami létre fog jönni, ellenzék, az... Valójában két dologról fog szólni, hogy ne legyen korrupció és ne legyen Orbán. És hogy ebben hogy látod, vagy hogy érzed, hogy mennyire lesz tér bármi másról beszélni, mennyire van felismerés az ellenzéki politikusok között az a kapcsolatban, hogy lehet, hogy kellene másról beszélni, hogy be akarnak vonni új szavazókat. Szóval ezt hogy látod most a.
2: Egy nekem felyett... két, két feladatom van alapvetően, tehát, hogy egy. Az, hogy legyen kormányváltás, erre kaptam választói felhatalmazást, és azt gondolom, hogy, hogy kisebb részben, de arra is kaptam választói felhatalmazást, hogy hosszú távfutásban építsünk fel, vagy erősítsük meg a baloldali politikát Magyarországon. Szerintem a hosszú távfutás szempontjából az elmúlt hét eseményei azok, vagy elmúlt két hét eseményei azok lényegében lényegtelenek. Uh-huh. Igazából én nem gondoltam azt tavaly márciusban se, hogy van bármilyen esély arra, hogy egy igazán baloldali választási kampányban egy igazán baloldali kormánya legyen Magyarországnak. Tehát itt egy hatpárti koalícióról beszélünk, aminek tagja a demokratikus koalíció, a Momentum, a Jobbik. A kevéség gondolom azt, hogy, hogy ők egy ilyen, hogy, hogyha Karácsony Gergely is lett volna miniszterelnök, akkor ők igazából azok az értékek mentén határoznak meg a balos üzeneteiket Persze. és kormányzati döntéseiket, ami, amit én gondolok. Amikor ilyen egyszerű a politika, hogy, hogy tényleg befogálni az Orbán, nem Orbán, a kelet-nyugat, és ezek a törésvonalak, ab, a, abban a helyzetben, hat hónappal a választásokat, amikor már nagyon építkezni egyik fél se tud, az a dendület, ami a merkel van, az a lendület, az az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat tud használni. Uh-huh. Ugye az a kérdés, hogy az meddig tart ki, hogy meddig állnak mellé a választók, hogy, hogy tud-e fokozódni, mert hogyha egyébként most lesz egy erős beállás mellette 23-án, és így tényleg megszületik az ellenzéki egység mellette, akkor szerintem tud még ez a fokozódni, az, hogy meddig tart, az egy kérdés. És ebből a szempontból én nem gondolom azt, hogy igazából számítana, hogy, hogy mi a tematika, amit ő visz. Uh-huh. Abból a szempontból számít, hogy, hogy azért mégiscsak a választáshoz társadalmi csoportokra lőtt szavazatszerzésről szól. Én kevésen látom azt, hogy a bizonytalan szavazók többsége az mondjuk arra a fiskális, konzervatív, jobbajdali gazdaság filozófiára, amit a Péter val vevő lenne. Tehát amit tudunk a bizonytalanokról azt, hogy na- nagyobb arányban vidékiek, nagyobb arányban ö- fiatalok nagyobb arányban szakképzettséggel vagy érettségivel rendelkeznek, mint az országos átlag. Egyébként ez a, a, ez a nagy részük ellenzéki szavazó alapvetően inkább. Náluk azért a megélhetési kérdések ugyanannyira pörögnek, mint a demokráció kérdések. Még úgy is, hogy a megélhetési kérdések ugye nincsenek tematizálva, az Igen. így a bőrünkből, meg a húsunkból jön. A, 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 az ilyen demokráció kérdések meg, meg folyamatosan jönnek a, a, a médiából.
1: Igen.
2: Ez egy nagy kérdés szerintem, hogy itt hogy itt mi, mi fog megszületni, amivel a Márki Péter ezeket a szavazókat meg tudja szólítani. Én egyébként hát optimista vagyok. Sámán urat szerintem nehéz lesz leülni a következő fél évben, és, és végig fogja pörögni, mert egyszerűen egy olyan csába, aki végig pörgé a hat hónapot.
1: Ja, én abban biztos, hogy végig tolja. Én csak azt mondom, hogy ha mindenfajta jóléti intézkedésre, az a válasz, hogy meg kell néznünk, hogy hogyan majd az államháztartás, az egy különsebben meggyőző üzenet lenne. Így a, nem tudom, török Gáborként viselkedő nagyon kombináló ellenzéki magszavazókon kívül bárkinek.
0: De nem lehet például a kampányban ilyen munka megosztást csinálni, hogy az MZP-nek ilyen kérdésekről nem beszél, hanem például olyan politikusok viszik ezt, akik, akik inkább, tehát például a
1: mert megérhet, rá fognak figyelni, kérdéseket. mert az MZP-től akarom hallani, hogy ő mivel fog engem meggyőzni.
2: Érted? Hát akkor... Hát meg ugye az van alapvetően, hogy, hogy azért nagyon kevés lehetősége van az ellenzéknek üzenetet megfogalmazni. Uh-huh. Edikén meglepő módon ugye az MZP-nek most na- sokkal több van, mint eddig bárkinek bármikor. Tehát az a felhajtás, ami, ami meg, meg felhajtó erő, ami van mellette, az, az ugye sokkal több figyelmet generál, mint, mint mondjuk egy Karácsony Gergely uh-huh. vagy egy Dobrev Klára kapcsán. Uh-huh. És emiatt, emiatt neki van lehetősége most sokkal többet beszélni a választókhoz. Mondjuk a szerdai vitán Dobrev a Péter Zajpéter nagy azért ott, ott, ott a, a, az ilyen béremelés kapcsán elmondta, hogy a három nagy szektorban a oktatás, egészségügy, rendőröknél pedig kell béremelés. Hát igen, Nyilván de nem én én el, elköteleződni. Többet, többet uh-huh. gondolok a, arról, hogy hol kéne béremelés, meg közgazdaságilag is többet gondolok arról, hogy ez miért lenne jó együnk egy uh-huh. verse utáni felévelő szakaszban az országnak. De vagy szerintem ebben, ebben, ebben én nem biztos vagyok, hogy lesz. Meg hogy így
1: valaki más. szóljon már neki, hogy így, tehát, így van, tehát a neoliberalizmus vonata, az így már így, tehát arra nem lehet felszállni már ezen a ponton, így mindenki elengedte, már de tényleg az ilyen nemzetközi, a financiális elitek is ezen már így túlléptek, és csak így tényleg én így nem értem, hogy erre miért nem hajlandó valaki így, azt így neki. Vagy yeah. azon, mit kéne csinálni, hogy erről tényleg lesz
0: hát, nem tudom szólni a világbanknak, hogy ősz szóljon neki. Vagy ők szóljon neki.
1: Ha Kriszti Lagarde felhívja a emzéptet, <laughs> akkor lehet, hogy rá Jó
0: reggelt kívánok. Szerintem ő inkább az ilyen szakértőiségre szokott ilyenkor Hát ezt mondom, hogy a szakértők és se ott vannak, ahol ő. De, De a szakértőiségnek nagyon nagy. Igen.
2: Hogy? Hogy ő egy ilyen, hogy ő ilyen fiskálisan konzervatív. Hát de már a szakértők se fiskálisan konzervatív. Hát de, de Jó, de ez nem csak
0: a a... Kli... igen. Nem hát csak de már mi... a... Mér...
1: Hát, a Bajnai se gondolja, hogy jól csinált mindent.
0: De... De,
2: de hogy ezzel meg lehet ezt a pozíciót építeni.
0: Igen, és, és igazából alapvetően szerintem nem Jó. ez Értem, okay,
1: csak Értem, csak
0: Ja persze, hát pont az, hogy nagyon sok minden frusszúra dolog történik az utóbbi hetekben balaldaliként, és ezzel keresünk olyan hogy de hát ha azért a kampányban lesznek olyan szereplők, akik tudják erősíteni az ilyen megélhetési témákat, reménykedve abban, hogy az ez erősíti ezt a hatpárti kampányt, amikor ilyen mozgásterkről beszélünk, akkor erre is gondolunk, hogy remélünk azt, hogy, hogy alapvetően erre igény van és szükség van rá. De hogy ezzel kapcsolatban ugye nagyon sok bizonytalanság is van. Az, hogy például itt Városban, meg Ferencvárosban sikerült-e ezzel megmozgatni olyanokat, akik részt vettek. Az előválasztáson az még, az még bizonyítást vár.
1: Azért szerintem igen. Vagy nekem az ilyen kopogtatásokontokra voltak olyan élményeim, hogy így, hát igen, igen, a Jánbar az, az a balos gyerek, a Jánbar a diákváros, a Jánbar aki így nem tudom, a lakhatású akar kezdeni, valamit, szóval szerintem, Azért átmentek ilyen típusú üzenetek is, meg egyébként meglepően vannak még ilyen ö, régi, valós emberek is, szerintem, akik még így itt élnek, és így abszolút így megértették, hogy, Igen. hogy neked ilyen szociáldemokrata identitásod is van.
2: Hát ilyen szempontból egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a, a József Eros és Ferenc Várvás az a Momentum uh, két legerősebb kerületünk egyáltalán. Yeah. Most már valószínűleg Budán erősebb a Momentum egyébként. <gül> Visszavonultak. És közben pedig nekem is az volt a tapasztalatom, hogy, hogy itt abszolút működnek ezek a, a, a megélhetéssel, lakhatási válsággal kapcsolatos <gül> üzenetek. És hát ez egy, ez egy kritika is azért a saját szövetségeseim szemben, hogy, így, hogy miért, miért lehet momentumos ez a, ez a körzet, amikor amikor ezért alapvetően a momentum kevéssé ebből a szempontból fogja meg a politikát, mint, mint közösségügyének intézését.
1: Igen.
0: Ja. ja, amúgy az ilyen másik bizonyíték azt hiszem az az volt, hogy itt ahhoz képest, hogy a lakosság átlagkeresete alapvetően alacsonyabb a belső kerületekhez képest, és inkább az ilyen külső kerületekhez húz, ahol a Dobrev nyert jellemzően. Itt viszont a karácsony kapott a legtöbb szavazatot, Tehát, hogy itt, és aki szintén ugye elvileg egy ilyen, egy ilyen balos, kicsit Sotsdam programmal indult, a kampányában legalábbis igyekezett tematizálni ilyen problémákat. Szóval nekem is az volt, azt hiszem, hogy, hogy, hogy itt sikerült átvinni. kérdés az, hogy itt ez a helyi siker az országos kampányban mennyire tud megjelenni, mennyire tud gyökeret más területeken, mennyire tud tematizálódni ezt úgy, hogy az MZP, Ha már említett... Ha
2: nem az az MZP lenne a minisztrálnok jelölt, ha valaki más, akkor is azt tudom mondani, hogy lényegében sem ennyire. Az nagy tanúság volt, és és alapvetően is azt gondoltam, de még inkább ez derült ki, hogy, hogy azért egy egyéni jelölt, mondjuk egy elővelesztési egyéni jelölt, nem még inkább igazából nem nem rendelkezik tematizáló erővel. És egy egyéni jelölti kampány is a helyben, helyben lévésen kívül, vagy levésen kívül nem rendelkezik a tematizációs erővel. Pluszban én azt gondolom, hogy ezért a Engem arra választottak meg ez az előválasztás, hogy a kormányváltás ügyét segítsem elő. Nekem azt a kampányt kell vinnem, ami a központi kampány, részben kiegészítve azokkal, amik, amik, amik így a helyi specifikumok, meg hát amit gondolok a világról. Tehát, hogy, hogy nyilván, hogyha nem tudom, Márkezaj, Péter. Lerug egy ö, kisgyereket, aki egy sztrájkoló dolgozó kezében van, akkor, akkor nem fogok csussalni, de hogy azért kevésbé gondolom, hogy ez meg fog történni, és biztos vagyok benne, hogy nem. Úgyhogy am- ameddig ez nem történik meg, addig addig nyilvánvalóan, én a, a, annak a legitimációnak, mentén, amit kaptam, én, én ezt a közös kampányt fogom folytatni.
0: feltételezzük azt, hogy sikeres lesz a hatpárti együttműködés, és volna fogják váltani Orbán Viktor. Hogyan fogsz szerinted kinézni a parlamenti tevékenységed? Hogyan képzeld el magadat képviselőként? De most abban az
2: opcióban, hogy, hogy sikert érünk el. Igen, de engem egy az is érdekel, hogy, hogy,
1: hogy ellenzik Jó. képviselőként, Igen. hogyan
2: gondolnál magadra. A, a siker opcióval. De mindkét opcióban ez szerintem az az alapvetés, hogy, hogy igazából ez szerintem nekem ilyen, Mondjuk, hogy négyfajta legitimációm lesz, hogyha nyerek ebben a választókerületben Lesz egy, egy ilyen választókerületi legitimációm, vagy nekem Jósef Fáros és Ferencváros ügyével kell foglalkoznom, az itt élőket kell képviselnem, az ő együnket ügyes-bajos önkormányzatok által becsatornázott dolgait, illetve azokat az országos témákat, amik, amik helyben nagyon erősen specifikusak, együnket pedig ilyen alaphatás. Aztán van egy olyan legitimációm, hogy hát nyilvánvalóan engem az ellenzéki választók fognak megválasztani. És miközben nyilván azt képviselőként feladatom az is, hogy, hogy úgy döntsek, hogy az nem csak az ellenzéki, hanem a jelenlegi kormánypárt, tehát a Fideszes szavazók érdekeit is képviselje. A, alapvetően szerintem az, az nekem nem játszik, hogy nem szavazom meg a miniszterelnököt én meg fogom szavazni a miniszterelnököt, a kormányprogramot, az első költségvetést, és ezt a legitimációt figyelembe kell vennem. És akkor ezen kívül van még két dolog, ami kevésbé legitimáció, de meghatározza azt, hogy nekem mit kell csinálnom szavazási magatartásban, mer- merre kell mozognom. Az egyik az az, hogy az a közeg, ami engem támogatott a, abban, hogy elinduljak, gondolok itt a Szikrára, és egyébként más ilyen balesabb szervezetekre is, az ő gondolati világukat, értéküket és akár a a szervezetüket is képviselnem kell, mint parlamenti képviselő. A negyedik pedig az az egyszerű dolog, hogy ember vagyok, amellett, hogy politikus, bár ezt néha nem szokták a politikusoknál elfogadni, de hogy van egy gondolatom a világról, és azt a gondolatiságot kell képviselnem. Tehát, hogy ezt a négy négy dolgot kell egyszerre, egyszerre megtennem. Emellett pedig az van, hogy hogy szerintem egyéni képviselőként, és soha nem mondasz, hogy soha, de hogy, hogy nekem mondjuk kormánypozíciót vállalni, az így, az így sok lenne. Az egyéni képviselők többségéhez mérten több érzéken van, vagy, vagy több, nem is érzékem, több vágyam van arra, hogy mondjuk az országos politikai ügyekben mondjak valamit, vagy talán egyébként az van, hogy, hogy, hogy van egy kicsit struktúrálisabb, rendszer szintű, mélyebb rálátásom azáltal, hogy így az elmúlt 15 évben mivel foglalkoztam. És ezért, ezért én valamennyire azért országos politikus leszek szerintem, és az már nem fér bele, hogy, hogy egyszerre nem tudom, a milyen államtitkárságon legyek, a országos politikai ügyekben megszólaljak, és egyéni képviselő legyek. Tehát, hogy, hogy szerintem mindenkinek meg kell találni, hogy hol jó, én nem biztos, hogy a kormányzásban, mint intézményben vagyok alapvetően jó. De mondom, soha nem mondhat hogy soha, tehát hogy meglátjuk, hogy mi fog történni egy ilyen helyzetben, meglátjuk, hogy hogy néz ki a minisztériumi struktúrása, többi. A másik dolog pedig az, hogy ez egy hosszú távfutás. és hogy attól függetlenül, hogy, hogy kormányba megyünk, vagy ellenzékbe, attól függetlenül segít, elő kell segíteni azt, hogy ez a balos intézményrendszer épüljön, ezek a balos szervezetek nevekedjenek.
1: Akkor be a fog szülni ellenzék. Tehát, ha ellenzék, Kiképviselőnek kellene, akkor is be fogsz ülni a
2: parlamentbe. Hát szerintem annak, hogy elmondta ezt a négyes legitimációt, aminek a része az ellenzék és szavazók képviselete és a helyiek képviselete, szerintem nincs olyan döntés, hogy nem bőjön a parlamentbe. Tehát, hogy egyéni képviselőként a nincsen ilyen döntés, de. lehet, hogy, hogy ez az ez és szerintem országos listán is azért a, a nagy lehet, hogy van egy ilyen értelmiségi hangulat, hogy jaj, nem veszünk részt a parlamenti munkában, de azért kut- kutatás is van erre, meg, meg személyes tapasztalat és az, hogy, hogy azért alapvető az emberek azért választanak meg képviselőket, hogy ők segítség az, hogy egy kicsit jobb legyen az életük. És hogy ezt feladni, hogy nem ülünk be a parlamentbe, szerintem az, az így a, a, a teljes politikának így a, így a megcsúfalása. Elezőkben ugye az a kérdés, hogy, hogy szerintem ott sem mindegy, hogy mi történik. Én, én nem látom azt most, hogy olyan verzió lesz, hogy brutális Fidesz győzelem, uh-huh. de azt, azt látom, hogy, hogy van arra esély, belén azt gondolom, hogy kormányváltás lesz, vagy egy szűk, el, szűk, kormány, szűk Fidesz győzelem lesz. És mondjuk egy ilyen 106-93, vagy, vagy akár egy 102 97 7 helyzetben, viszont szóval azt szerintem már egy megváltozott politikai helyzet. Tehát, hogy, hogy akkor Orbán Viktornak a hatalma is máshogy fog kinézni, Igen. hogyha van három fideszes képviselő, aki és nincsen többsége.
1: Valószínűleg nyitná a Fideszen belüli konfliktusokat? Igen, meg, meg, meg,
2: meg, meg máshogy néznek a választópolgárok is rá arra, hogy mi itt a helyzet, és lehetne folytatni a son. Én biztos vagyok, hogy ellenzéki képviselőként egy dolgot nem fogok csinálni, azt, hogy minden szarra rárepüljek, mert bocsánat. Uh-huh. sem. 500 az beadni, egyéb, hát, beadni egy évben. egy büntetési rekord. Ó, nem, mert hát, 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 szerintem megvannak azok a témák, amiket, amikkel József Város és ferenc ferenc képviselő képviselőjelöltként és Balos képviselőjelöltként is foglalkoznom, vagy hát akkor már képviselőként is foglalkoznom kell, és akkor legyenek ezek az ügyek végével. Tehát szerintem a probléma, a probléma az ellenzéki politizálás sajának az, hogy így belecsapunk dolgokba, mm-hmm. és aztán, aztán nem használjuk ki ezt az eszköztárat, ami még ellenzéki politikusként még ebben a rendszerben is lehetséges. Lehet, hogy akkor leszel ez győzelem egy-egy ilyen ügyben, de hogy legalább a, a sokkal világosabbá válik Igen. az, hogy mi az a politika, amit, amit az ellenzék vagy az ember képvisel. És én, 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 én évente ellenzéki politikusként biztos, hogy háromnál több témával így nem foglalkoznék, de szerintem ez inkább valójában egy a, és valójában szerintem a ciklus alatt kettő, mondjuk. Ja. És de akkor az legyen és legyen megpróbálva az, hogy ezt tényleg megcsináljuk a helyiek érdekében.
1: Ebben mondjuk szerintem például Ungár Péter egy a példa a, a szociális, a szociális, szociális megápolási kérdésekben, és az is, az is egy ilyen dolog, hogy tök különletebb valós politikus látni, ahogy hasonlóan visz ügyeket. Hát. Ja, és ebben szerintem tökre van potenciál, és hát... Egyrészt van nagyon szurkolunk egy jármű másrészt nehéz ebből kimaradni. Nekünk is, úgyhogy hát egyrészt majd reméljük, hogy be tudunk később, és április után is. Reméljük, hogy egy hasonló győzelem után tudunk beszélgetni.
2: A kormányváltás után? Hát vagy jó lenne. Után.
0: Minimum. Az állami rádióban.
2: <gül> <U-há>, az <erő. gül> Ja. Köszönöm szépen a meghívást és egyébként a hallgatóknak is, hogyha végig hallgatták
0: ezt. Köszi, hogy itt voltál velünk, Jánbi. Hát ez volt az interjúnk Jámbor Andrással, reméljük hasonlóan izgalmas volt számotokra, mint számunkra, és ahogy a Nóra már a legelején említette, hamarosan indulunk újra a következő évaddal. Kövessetek minket Instagramon, Facebookon, írjatok nekünk e-mailt, eskü. Nagyon hamar válaszolni fogunk rá.
1: Belép is És a
0: És muszáj megismételnünk itt is, hogy abban az esetben, hogyha szeretnétek támogatni a Partizant, ami most már egyre több podcasttal és különféle adásokkal jelentkezik napról napra, akkor látogassatok el a Patreon oldalukra, amelyhez a linket megtaláljátok az adás leírásában is.
1: Szukáján nagyon köszönjük, sziasztok!
2: Nem vagyok rajongója, sőt igazából rengeteg nézetével abszolút nem értek egyet, de valakinek ezt a tetves mocskos geci rendszert meg kell döntenie.